0: Dit is een podcast van Boom Uitgevers Amsterdam. Fijn dat je luistert. Welkom bij de podcast Is het leven een zeven? We maken deze podcast naar aanleiding van het gelijknamige boek... dat Dirk de Beurs en zijn vader Paul samen schreven. Dirk doet onderzoek naar psychische gezondheid bij het Trimbels Instituut. Zijn vader Paul had jarenlang als psychiater een praktijk aan huis. Je kunt meer informatie vinden over hun boek Is het leven een zeven? Via boompsychologie.nl slash leven7 In deze aflevering praten vader Paul en zoon Derk over de uitspraak...
1: Aardige mensen bestaan eigenlijk niet.
0: Deze uitspraak gaat over de noodzaak van boosheid. Iedereen heeft een schaduwkant in zich. Een donkere kant waartoe hij zich moet verhouden. Als je niet hebt geleerd adequaat om te gaan met deze emotie... kan dat gezondheidsklachten opleveren. Zoals hart- en vaatziekten, maar ook depressie. Sommige mensen zijn geneigd hun donkere kant te ontkennen.
1: Dan stop je het eigenlijk weg naar je onderbewuste, alsof je het niet hebt. En dan komt het naar boven uiteindelijk? Dan komt het op een gegeven moment naar boven.
0: Als we er goed op letten, zien we boosheid en onderdrukte woede overal om ons heen.
2: We hadden in het boek dan wat voorbeelden aan van, van uh, Luke Skywalker uh, met Star Wars, die natuurlijk dan, dan met de dark side ook zijn donkere kant worstelt. Uh, Harry Potter heeft dat. Ook in de, uh, Lord of the Rings zit het ook. Uh, maar ook in, in populaire boeken, uh, zoals van Philip Roth, of het nou in Faust zit, of Jonathan Franzen, uh, Michelle o Beck. Die mannen zijn eigenlijk de hele tijd boos. Uh, en dat heb ik zelf nooit zo beseft.
0: Paul legt uit waarom het zo belangrijk is de donkere kant van jezelf te leren kennen. En hij vertelt over het belang van het herkennen, erkennen en kunnen van je emoties.
2: Deze uitspraak, die kan ik me eigenlijk niet zo goed herinneren dat we die uh, vaak uh, besp uh, thuis bespraken aan de, de eettafel. Maar het is wel eentje die ik enorm uh, uh, nuttig vind. Aardige mensen bestaan eigenlijk niet. Kan jij iets vertellen uh, over de kern en de context van deze uitspraak?
1: Ja, het is natuurlijk inderdaad een uitspraak die uh, nogal wat vraagtekens oproept. Maar de kern is dat we allemaal een, een donkere, niet-aardige kant in onszelf hebben... Die we vaak verborgen houden voor onszelf en ook voor anderen. Het staat natuurlijk een beetje staat het wat haaks op de vorige podcast over zelfcompassie. Dat je mm. moet gaan leren houden van jezelf. En nu gaan we zeggen dat aardige mensen eigenlijk niet bestaan. Uh, in ons boek halen we ook een citaat aan van Marianne Frederikson. Een bekende Zweedse schrijfster. De jaren negentig van de vorige eeuw. En die zegt ergens in een van de een van haar boeken, willen we de zin en betekenis van ons leven kennen... dan zullen we onze schaduw moeten leren kennen. De schaduw verenigt alles in zich wat we bij onszelf niet willen zien. Het zwarte, het donkere en het moeilijke. Als we weigeren in te zien wat zich in de schaduw bevindt... verbannen we het naar het onderbewuste. En dat is wat, ik, wat we in de vorige podcast ook al noemden van Anna Freud. Hè, dat is het ik en de afweermechanisme. Verbannen, ontkenning van een bepaalde emotie of eigenschap van jezelf dan stop je het eigenlijk weg naar je onderbewuste Alsof je het niet hebt. En dan komt het naar boven uiteindelijk? Dan komt het op een gegeven moment naar boven. En met name in de casus die we bespreken. Dat gaat het over, over Johan, een dierenarts. Ja. Die afkomstig is uit een gezin met een hele dominante agressieve vader... en een hele aardige toegevende moeder. Die uh, zichzelf heeft voorgenomen om met name nooit op zijn vader te willen lijken. Ja. En uh, nou, alleen maar zijn best doet, aardig probeert te zijn... Voor zijn, uh, voor zijn patiënten, voor de cliënten, uh, voor vrienden, voor zijn vrouw. Uh, nou, hij heeft nogal een wat oudere vrouw die uh, ook helpt in de praktijk... en nogal dominant is en die geen kinderen wil. En hij meldt zich aan uh, via de huisarts met depressieve klachten. En dan zie je dat, wat bleek in, in de behandeling... dat hij zijn eigen, laat ik zeggen, schaduwkant... zo'n onaardige kant, die we allemaal hebben... verbannen had naar zijn onderbewuste. En, uh, nou... Het kost echt behoorlijk wat tijd in de behandeling om toe te laten... dat hij ook minder aardige en gezond egocentrische gedachten heeft. En ook boosheid kende. En nou, dat bleek later in de behandeling ook richting zijn vrouw. Uiteindelijk misschien wel een trieste afloop... maar een noodzakelijke afloop in deze casus is hij gescheiden van zijn vrouw.
2: En, en uh, had je dit gelijk vanaf het begin door? Komt iemand binnen en dacht je... Dat is onderdrukte boosheid. Of is dat iets wat je samen achterkwam? Want hoe, hoe, hoe merk je dit nou bij je? Ja, nee, dat, dat, dat heb je niet in het begin in de gaten. Dat,
1: dat is nee. toch iets wat je, nadat je nou, een vertrouwensband hebt opgebouwd, probeer je het alle domeinen van de emoties, hè, de, de 5B zeggen ze wel, de emoties boos, blij, bedroefd, bedeesd, uh, probeer je na te gaan. Uh, hoe gaat iemand, hoe zit, hoe zit iemand in, in zijn emotionele huishouding en na. Nou, nou ja, toch vrij, vrij snel wel op een gegeven moment kreeg ik het gevoel dat deze depressie te maken had... wat we kennen naar binnengekeerde woede, naar binnengekeerde boosheid. Dat is een theorie die niet altijd, bij biologische depressie speelt dat echt niet. Dat zijn gewoon depressies die zomaar kunnen ontstaan van de een op de andere dag... en een hele endogene, hele erfelijke component kennen. Maar er zijn depressies, daarom is er een enorm containerbegrip die ontstaan door mensen niet... Een boosheid toe kunnen laten en dan slaat het als het ware naar binnen toe. Dan word je boos op jezelf, zelfverlogening, zelfontkenning. En dan is depressie in de binnengekeerde woede.
2: En toch zie je, dit als ik van mijn studie denk, alle, alle cognitieve gedragstherapie modellen, zit die boosheid niet expliciet in die, in die modellen. Heb je daar een verklaring voor waarom die boosheid toch niet zo een kern is van, die, van, van een depressie?
1: Ja, de gedragstherapie is natuurlijk een reactie eigenlijk... Op de analytische theorieën, waarin natuurlijk heel veel ging over emoties en nou, van Freud, de Libido en de agressiedrift. En op een gegeven moment zag men wel dat die langdurige behandelingen niet snel resultaat opleverde. En toen heeft men gedacht... ja, laten we maar stoppen met dat hele brein. Dat zien we als een black box. Dat is veel te ingewikkeld. Laten we maar kijken wat er gedrag doet. Als we het gedrag kunnen leren modificeren, dan hebben we al veel winst. En zo is die gedragstherapie eigenlijk begonnen. Later is dat de cognitieve gedragstherapie. Dan kwamen er dus wel de, de cognities bij, de kennende functies en de, en de persoonlijkheid. Maar laat ik zeggen, het, de, de agressiedrift was toch echt iets van de analytische wereld die, ja. die, die tijdlang nou ja, laat ik zeggen, niet zo meer naar voren is gekomen.
2: Ja, ik vind het wel heel fascinerend. Want in het begin dacht ik ook, wat moeten we nou met deze uitspraak? Maar toen ik er wat langer over nadacht, dacht ik, het zit eigenlijk uh, uh, ook heel erg in de cultuur. Als je dus, uh, we hadden in het boek dan wat voorbeelden aan van, van uh, Luke Skywalker uh, met Star Wars, die natuurlijk dan, dan met de dark side uh, ook zijn donkere kant worstelt. Uh, Harry Potter heeft dat. Uh, ja. Um, ook in de uh, Lord of the Rings zit het ook. Uh, maar ook in, in populaire boeken zoals van Philip Roth. Of het nou in Faust zit. Of Jonathan Franzen, uh, Michel Beck, Die mannen zijn eigenlijk de hele tijd boos. Uh, en dat heb ik zelf nooit zo beseft. En dat is ook nooit iets wat, wat heel erg expliciet besproken wordt. Maar er zit telkens een soort... Uh, onderdrukte woede in, in heel veel van die, uh, van die boeken. Dus het lijkt alsof het wel alsof het in de kunst wel uh, een plek heeft. Hè? Dat, dat, dat misschien kunst misschien ook een manier is om die woede dan vorm te geven. Misschien op een wat meer uh, geaccepteerde manier. Maar dus in die therapieën of in, in de moderne uh, onderzoeken... zie je dus woede niet zo, uh, zo terugkomen. Nee, um,
1: nou ja, als je kijkt naar, uh, uh, naar geloven... dan hebben ze extreem ook de god en duivel uit elkaar gesplitst. Ja, ja. Dan hebben we de duivel eigenlijk... uit de menselijk brein verbannen. Die is geëxternaliseerd, om maar zo te noemen. Hoewel in sommige orthodoxe geloven... is de duivel juist weer helemaal... geïntroduceerd in mensen. En dan is de mens alleen maar tot het kwade geneigd. Hè? Dat, dat is natuurlijk een bepaalde orthodoxe kringen. Is een mens eigenlijk... Uh, nou deugd helemaal niet, om maar zo te noemen. En is God geëxternaliseerd... als de liefdevolle, begripvolle... waar we nooit aan kunnen komen. Nou, ik denk dat... Ons mens zijn uh, allebei in zich draagt. En daar heeft Freud gelijk in gehad. De liefde, de libido, was uh, als, als God te noemen. En uh, de agressiedrift, de doodsdrift, uh, was de duivel om maar uh, zo eens te noemen.
2: Ja, het is ook een andere boodschap dan uh, in de ns Publieksprijswinnaar van uh, Rutger Brechman Die dus in het boek De Meeste Mensen Deugen... juist een pleidooi eigenlijk houden dat we uh, vooral een goede uh, inborst hebben. En enorm gericht zijn op, op coöperatie. En dat eigenlijk dus het, het benadrukken van onze donkere kant... vooral iets is uh, van machthebbers om ons uh, te onderdrukken. En uh, dat wij daarom maar uh, aangeven dat het goed is dat we een regering uh, hebben... die uh, ons een beetje bij de, bij de lees houden. Maar eigenlijk zeggen wij hier dus nu... van de meeste mensen deugen wel, maar hebben ook een boosheid in zich.
1: Ja, ja, dat is het inderdaad. Want het goede vind ik van het boek van Prechman is dat um, hij probeert naar de mensen te kijken met het, het glas is half vol. Ja. En ik denk dat dat de goede manier van kijken is. Je kan natuurlijk naar de negatieve kijken, het glas is half leeg, dat is de negatieve kant van mensen. Maar zijn positivisme, daar ben ik helemaal voor. Je moet en dat is ook zo, de mensheid kan alleen iets bereiken. We hebben alleen maar dingen bereikt doordat we samen de positieve kant hebben genomen van elkaar. Maar wil je een compleet mens uh, je voelen, dan zal je ook je onaardige kant, die schaduwkant waar het Janne Frederiksen over spreekt, die zal je moeten leren kennen. Want anders, uh, nou ja, nogmaals, dan ontken je dat en dan verdring je dat.
0: Wil je meer weten over Is het leven een zeven? Of het boek van Derk en Paul bestellen? Voor jezelf, een vriend, je vader of je zoon? Ga dan naar boompsychologie.nl slash leven7.
2: En, en wat zijn dan concrete... Hoe, hoe begin je daarbij? Hoe, hoe kom je nou in contact met je boosheid? Zit er ook een mindfulness-cursus achter... waardoor je dus gedachten anders accepteert? Of wat waren dan tips die je aan patiënten kon geven? Hoe, hoe heb je dat met Johan aangepakt? Nou ja,
1: ik, zei, ik heb heel vaak gezegd tegen mensen... aardige mensen, die bestaan niet. En dan keken ja. ze me aan en dachten ze... nou. Het lijkt een aardige man en toch, toch zegt hij dat. Dus het zal ook wel iets over hemzelf zeggen. Om maar in ieder geval... Um, dus ik heb bij Johan dat, dat echt voortdurend situaties moeten bespreken... Waarin hij natuurlijk wel boos was op klanten of, of, of uh, op mensen die met hun dieren kwamen. Of op, uh, op een vriend die afspraken nooit nakwam. Of een situatie in de thuissituatie. Dus langzamerhand bespreken situaties waarin, laat ik zeggen, die verdrongen emotie. Dat die afweert, dat, dat ontkennen, dat je dat minder wordt. En dat je het ook gewoon bespreekt. Zeg je, ja, volgens mij druk je nu een bepaalde emotie. Hè. En het mooiste is als dat op dat moment kan, hè, dat, dat die boos om mij is bij bewijs van spreken dat je zegt... volgens mij vind je dit geen prettige opmerking. Mm -hmm. Wat voel je ja. nu? Ja. Dus om in contact te komen met die, met die boosheid. En dat is cruciaal voor... Uh, en vooral de boosheid die je voelt ten opzichte van anderen. An Nogmaals, anders voel je dat ten opzichte van jezelf. Ja. En dan is het gevaar dat je depressief, depressief wordt. Ja. En de ultieme, nou, daar heb je even onderzoek naar gedaan... de ultieme agressie naar jezelf is natuurlijk de suicide. Ja. Wat soms ook, hè, dat weet je ook... Een, een uiting is van de onmacht om boos te worden op de buitenwereld. Hè? Iemand die ontslagen wordt, volkomen onterecht... en die onmacht en die frustratie niet kwijt kan naar die buitenwereld. Want die baas heeft hem buiten gezet en dan moest alles inleveren. En dan slaat die boosheid naar binnen en dan, nou ja, dan is die agressie zo groot... dat neem je eigenlijk wraak op de buitenwereld door zelf uit het leven te stappen. Je ziet het ook na scheidingen. Uh, zie je dat sommige mensen uh, nou, suicide plegen... als een soort woede naar wat hem is aangedaan... En tegelijkertijd de onmacht om juist met die, die, die frustratie en die teleurstelling en die diepe emotie om te kunnen gaan.
2: Ja, je zoekt dan eigenlijk, het zoekt een, uit, uh, een uitingsplek. En die kan natuurlijk dat uh, op verschillende manieren waarschijnlijk kanaliseren. Maar het is natuurlijk de uitdaging om dat dan op een goede manier te doen. Maar hoe verre is dat is dat nou echt daadwerkelijk aan te passen? Dus hoe ver is nou echt gedrag? Hoe ver is het ook een soort aanleg? Het, uh, Donald Duck die leert uh, nooit, bijvoorbeeld, die blijft, <lacht> op welke therapieën die ook heeft, die blijft driftig op alles uh, uh, wat hij tegenkomt. Dus, dus uh, hoe succesvol uh, kan je hier wat aan doen? Nou, Donald
1: is een geweldig voorbeeld. dat iemand die zal niet gauw depressief worden. want die wordt zo snel boos naar buiten toe. En we moeten wel. driftmatigheid en temperament. onderscheiden van de emotie-boosheid. Nou ja. Het temperament is vaak aanleg. Dus je hebt een bepaald temperament. Dat zie je ook bij je kinderen. De een heeft een ander temperament dan het andere kind. Maar die emotie-boosheid. Heeft echt te maken met de interactie met de ander. Je haalt ook in de literatuur de bekende begrip van flight en fight aan. Vluchten of vechten. Je ziet dat mensen, sommige mensen, die, nou, die kunnen het uiten. De kunst is op de goede manier te vechten met je boosheid. Dus als je boos bent op iemand. Op de goede manier daar wat mee om te gaan. Elementair is daarvoor dat je eerst leert voelen wat je voelt. En dat niet meteen veroordeelt. Want we hebben natuurlijk vaak door de opvoeding. Leer je kinderen natuurlijk af om boosheid te mogen voelen. Als je dat te veel doet, dan leren ze de, dat, het taboe op, de, op de, het basale begrip, op de basale emotie, boosheid, leren ze dan ja. wegstoppen. Ja. Dat was bij Johan gebeurd. Die werd zo angstig van de agressie van zijn vader. En die nou, leerde eigenlijk van zijn moeder om toe te geven en niet zelf boos te worden. Dus zijn hele eigen boosheid vanuit zijn vroege jeugd heeft hij leren onderdrukken en verbannen. Het andere gevaar is flight, dat je vlucht voor de boosheid. Het kan zijn in een negatieve zin dat het naar binnen slaat. Maar ook dat je heel veel ziet naar alcohol en drugs. Ja. Dat mensen hun frustraties, hun teleurstellingen, hun woede, hun onmacht... niet kunnen uiten en dat wegdrinken. Het macabere is dan dat juist door de remming die alcohol geeft van de frontaal kwap... zie je dat het basale brein waar we in de tweede podcast over hebben gehad... met die amygdala, zie je dat die dan bovenhand krijgt... Dus de meeste ruzies, de meeste agressies ontstaan onder invloed van alcohol. Ja. Als je dat uitvraagt, de ruzies tussen echt dat gebeurt heel veel onder invloed van alcohol.
2: Ja, veel subsidies ook. Dus dat is natuurlijk een enorme uh, ingewikkelde rol die we uh, altijd uh, met alcohol, ingewikkelde relatie die we dat betreft met alcohol hebben. Ja. En die je dus juist nu dan gebruikt om die emoties een plek te geven. Maar dan komen ze dus juist extra naar buiten. Dat is natuurlijk iets heel iets heel geks. Maar het is wel interessant wat je net nou zegt dat boos worden enorm taboe is als dan ministers of opeens boos ergens zijn, dan wordt dat breed uitgemeten in het nieuws. Dus dat wordt helemaal niet geaccepteerd, ook in het publieke debat. niet. Als iemand opeens met zijn vuist op tafel slaat, dat is dan doorgaans dat je niet je emoties onder controle hebt. Dus wij hechten enorm aan om daarmee om te gaan.
1: Nou, Ik ben er erg voor, hoor. Ik ben erg voor controle, maar niet op het, voor het ontkennen. Ja. Leiderschap, zeggen ze, is het hanteren van je emoties, niet het ontkennen ervan. Ik denk dat leiderschap heel ja. uh, fout is om maar je emoties te laten gaan. Obama is natuurlijk een geweldig voorbeeld die nou, ten alle tijden, laat ik zeggen, uh, zijn emoties onder controle had in tegenstelling tot Trump. Het nare is als leiders hun eigen emoties, met name agressie, niet onder controle hebben, dan komt er angst in de organisatie. Ja, ja, ja. En dan oefenen ze wat je zei in het begin, dan is agressie een manier van machtuitoefening. Ja. Dus het kan zijn de binnengekeerde agressie als onmacht. Of agressie in de relatie met anderen als macht. En dan komt er gewoon. Uh, fear management by fear krijg je dan. Dat mensen dus uh, de zaak onder de duim houden door onvoorspelbaar te zijn. Je weet niet wanneer iemand aardig is of agressief wordt. Ik moet zeggen. Uh, ik zit te kijken uh, naar de uitzending over uh, dat gezin in Ruinerwold. Ja. Uh, waar die vader dat uh, gezin afgesloten had van de wereld. En zijn er zijn filmpjes dan te zien om die tv-uitzendingen van die vader in dat gezin. En dan zie je die angst bij die kinderen omdat die vader onvoorspelbaar met zijn agressie en zijn aardigheid omgaat. Dus die kinderen zijn voortdurend op hun hoede. En uh, nou, je ziet dat die man echt de agressie uh, als machtsmiddel gebruikt. En de verwarring ontstaat omdat hij dan ook af en toe aardig is. Af en toe is. heel aardig is
2: en ze hem natuurlijk ja. wel heel erg nodig hebben.
1: Ja, uh, ja dat is wat we in een volgende podcast nog wel eens zullen bespreken. Je bent als kind afhankelijk, net als werknemer van je baas. Ja. Dus die afhankelijkheid maakt je kwetsbaar. En als er dan onveiligheid heerst, ja, dan komt er angst en spanning. En dan onderdruk je je eigen emotie, want je bent bang dat die ander dan ziet of voelt dat jij agressief bent.
2: Ja, dat vind ik nog heel interessant. Want je hebt dus ook, wat ik zelf ook merk, als dan mensen uh, uh, meer boos of agressief zijn, dat je dat ook zelf overneemt. Dus ik krijg er ook altijd zelf een fysieke uh, reactie van. Uh, waardoor je het zelf ook doorgaans bozer wordt. Dus dat escaleert vrij snel.
1: Nou ja, dat, dat is wel interessant dat je dat noemt. Dat in, de, in de vorige podcast noemden we dat uh, het fenomeen van overdracht en tegenoverdracht. Het, het leuke is altijd dat je in het contact met mensen iets voelt, hebben we gezegd. Ja. Je, je voelt of je van de ene krijg je energie en de andere mens kost je energie. En wat je ook voelt, is de agressie van iemand. En wat wij wel zeggen, die gaat in je buik zitten. Ja. ja. En dan... Als je afhankelijk bent, dan krijg je een, als een soort overlevingsmechanisme, ook een, een aanpassingsmechanisme, projectieve identificatie heet dat. Dat wil zeggen, de angst van de ander ga je voelen in je buik. Die wordt geprojecteerd in je eigen systeem, die voel je. En daarmee ga je identificeren. Dan word je jezelf veel kwaaier dan je ooit bent geweest. Ik heb samengewerkt met een hele aardige collega. Mm -hmm. Ik ken hem nog uh, alweer twintig jaar geleden, maar zijn nog altijd vrienden. En die man is, nou, dat is van nature gewoon een... een een harmonieus, en vriendelijk mens. En die kreeg een conflict met een van de therapeuten. Was een behoorlijk dominante, agressieve persoon. En op een gegeven moment werd die, dus die aardige collega... zo ongelooflijk kwaad in de gang... dat die herkende, die herkende, of herkende zichzelf helemaal niet. Dus die kwam verschrikkelijk mijn kamer binnen. Ja, nou, ik ben zo ontzettend kwaad. Ik, nou, dat jezelf niet meer herkennen... is vaak dan een soort projectief identificatie... van de agressie van de ander... Die in jou gaat zitten.
2: Ja. Maakt het wel heel ingewikkeld. Want dat is natuurlijk. Ik heb gedacht, dat Excuus.
1: Dat is niet de bedoeling, natuurlijk, voor een. Nee, voor, ja, deze, podcast. voor deze podcast moet niet ingewikkeld
2: ja. worden. Nee, dit maakt niet de podcast niet ingewikkeld. Maar dit is, dit is een ingewikkelde. Ik heb altijd het idee dat sommige mensen daar gewoon ook. dat dat wat je zegt inzetten als middel. En maar ja. die zijn er dus zelf ook beter in om dat te verdragen. Dus ja. die, die, die durven altijd verder te gaan dan jij ja. in hun boosheid. zodat je altijd maar ingeeft.
1: Ja, ja. Dat zijn dus. Uh, uh, de mensen die. Wat minder empathie hebben voor het gevoel van die ander. Nou. Dus die zijn zo vanuit zichzelf met, met macht bezig. En die zetten dan de, hun agressie in en de angst bij de ander die dat oproept om macht uit te oefenen. Ja. En um, ja, ik denk de grootste uitdaging is om, om, want dat is natuurlijk de vraag: van wat kan je ermee doen? Hè? Mm -hmm. wat, hoe kan je nou omgaan? Nou, het is eerst leren erkennen en herkennen. Eerst herkennen en dan erkennen van de emotieboosheid. Heeft ieder mens. Ja. Daarom is ook de uitspraak, aardige mensen bestaan eigenlijk niet. Dus ieder mens heeft een donkere kant, een schaduwkant. Die moet je herkennen en erkennen. Maar wat wij al zeggen ook vanuit de onderhandelingen, en er niet naar handelen. Want dat is weer leiderschap, ook met jezelf. Een andere manier om ermee om te gaan is, uh, wat we noemen uh, is het meest hoogste afweermechanisme. Sublimeren heet dat. En dat doe je bijvoorbeeld door te sporten.
0: Sorry dat ik je even onderbreek, Paul. Het is wel goed om de luisteraars even de definitie te geven van sublimeren. Sublimering is een term uit de psychologie, die voor het eerst werd gebruikt door Sigmund Freud. Hij doelde hiermee op het omzetten van oerdriften in sociaal of maatschappelijk geaccepteerde vormen.
1: Sporten is een manier om met agressie om te gaan en ook de kunst. Het is een sublimatie van een bepaalde emotie. Er zijn, ik las een artikel van Elmer Schönberger, die zei van de, er is geen kunstenaar die het volledig zonder de duivel kan. Ja, ja, Zonder ja. die, die ja. agressieve die scheppingsdrift en, en de, de agressie in zichzelf.
2: Zo dat zie je ook wel terug in, in, de, in de Faust van Goethe. Uh, waar ja. die, en, maar ook in de, uh, het idee dat je at de crossroad uh, op het kruispunt je ziel aan de duivel verkoopt voor de muziek. Voor de, dus die metafoor is wel heel sterk. Ja.
1: En Pierre Boulez, de, de dirigent van de moderne muziek, een, een Fransman uh -huh. en componist, die heeft als gezegd: van, Als ik geen kunstenaar was geworden, dan was ik misschien wel moordenaar geworden. Een fraaie uitspraak. Nou ja, Freud heeft het altijd gezegd eigenlijk wel. Dat een mens in ons zit, dus een potentiële moordenaar eigenlijk. Maar nou ja, nou is dat wel heftig hoor? Dus ik vind ja. de nou uitspraak, ja, is... aardige mensen die bestaan niet, dat vind ik iets vriendelijker dan.
2: En het is misschien op. Die fantasieën zijn iets anders dan het echt doen volgens mij. Dus dat was, er was natuurlijk wat onderzoek waar we zagen dat nagenoeg het merendeel van de mensen wel fantasieën had gehad uh, uh, over geweld. En, uh, maar dat wil natuurlijk helemaal niet zeggen dat ze er ook echt naar gaan handelen. en Ik vind het zelf altijd wel fascinerend als je nu ziet hoe die computerspelletjes worden steeds realistischer. Die kunnen af en toe zo agressief zijn. En toch zijn ze enorm populair. Als je dan uh, um, Assassin's Creed, dan kan je echt mensen heel gedetailleerd neersteken. Dat je denkt, wie heeft hier nou zin in? Maar ook, en ook horrorfilms. Ja, ik verdraag het niet hoor. Ik weet wel dat het niet echt is. Maar ik uh, uh, kan er toch niet goed naar kijken. Maar dat is niet voor niks zo populair. Dus mensen hebben ook een behoefte om, om die uiting uh, te sublimeren.
1: Exact, exact. Spelletjes En die geweldspelletjes, dat is onderzocht bij kinderen ook, is helemaal niet zo schadelijk. Omdat ze dan leren om die emotie, om die, en die heftige agressie ja op een bepaalde manier uit te spelen. En nou ja, jullie speelden vroeger ook al heel snel met uh, zwaarden. En,
2: uh... Ja, we hadden ook al Mortal Kombat. En dan kon je ook iemand uh, uh, toch op de gruwelijkste manier uh, omleggen. Ja. 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 <laughs> dat was anders dan Mario. Dat was dan altijd toch wat, uh, wat vriendelijker. En uh, daar wat ik ook mooi vond, Paul, is dat wij toch zelf... Ik begon toen aan die e-mailwisseling. En toen zei ik van, nou, maar ik ben eigenlijk een, uh, een vreedzame blauwhelm. Ik hou helemaal niet van conflicten. Totdat, en dat, toen zei je ook van ja, dat heb ik zelf ook wel. En totdat opeens uh, uh, mijn moeder, uh, Annex, jouw vrouw uh, ingreep en zei... Ho mannen, jullie kunnen ook best driftig zijn. Dat vond ik ook echt wel een openbaring. Dat ik dacht, ah oh ja, ja, dat is eigenlijk wel waar. Ja. Uh, maar dat geeft dus ook aan hoe moeilijk het is om jezelf te kennen. Uh, zelfs als psychiater. Uh, ja, zeker, zeker. En
1: daarom is het ook goed om, uh, om, om al die aspecten van jezelf te leren kennen in het leven. En ja, dat is het prettige van ouder worden. De kunst is om jezelf meer als totale mens te leren uh, ja. zien en, en te accepteren. En het, ja, ik vind het zelf wel een geruststelling. Uh, dat er ook een, uh, een driftmatige kant of een agressieve kant met name in me zit. En ik probeer dat maar al te sublimeren met sporten. Ja. Of met schreeuwen langs de lijn van je kleinzoon.
2: Ja, als ja. hij voetbalt dan, ja, dan, uh, ja, dan, dan, dan... Dan ben je onherkenbaar. Ja. Ja. Het <laughs> gaat een rode waas over je heen. En dan sta ik ernaast. Ik ken die man niet. Nee hoor, nee. Ik ken die man niet. Uh. <laughs> yeah Yeah <laughs> Wat ik nog afvroeg, er hangt natuurlijk een beeld van, van rond psychiatrische patiënten. Dat ze heel gevaarlijk en, en onberekenbaar zijn. Hè. Dat hele verwarde personen de discussie is ook uh, natuurlijk heel vaak in beeld. En uh, uit onderzoek blijkt eigenlijk dat het juist andersom is. Dat, dat juist psychische patiënten uh, uh, vaak het slachtoffer zijn van geweld. Maar ik vroeg me wel eens af, je hebt natuurlijk altijd mensen ook thuis gehad. En, en voelde je nou wel eens onveilig bij, bij patiënten? Dat je ook bang was als je bepaalde dingen over hun therapie zei die natuurlijk pijnlijk konden zijn. Of dat ze dan toch opeens agressief naar je zouden worden.
1: Nee, kijk, in de thuispraktijk heb je toch, en dat is wel, dat wisten ook de huisartsen die mensen verwezen en dat, dat merk je ook wel bij de aanmelding, uh, kies je er wel voor dat mensen niet een geschiedenis hebben van, uh, van moord en doodslag in je praktijk. Dat is, dat is niet zozeer de thuispraktijk. Ja. Uh, ik heb één keer een patiënt gehad die uh, zei tegen mij, ik zou de behoefte hebben om uw oren af te snijden. Mm. Dat vond ik toch wel een bijzonder. Uh... Maar ik ben er zelf verder eigenlijk nooit bang voor geweest. Dat... Uh... Nee, nee dat, je... dat kwam in mijn praktijk eigenlijk niet zoveel voor.
2: Nee, je hebt ook met heftige patiënten gewerkt. Er was het ook, ook uh, 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 toen het, dat je in schakenbos werkt of zo, dan had je niet een soort rode alarmknop die je af en toe soms wel eens bij, bij instellingen ziet of zo. Je...
1: Ja wel zeker. Nee, ja. nee, nee. Kijk, en vooral dus, het is altijd het lastige. Je hebt, laat ik zeggen, psychotische patiënten kunnen vanuit hun, hun psychose agressief zijn. Hm. En dat wil niks zeggen vanuit hun persoonlijkheid. Dat zijn ja. vaak hele aardige mensen. We hadden op Schakenbos twee patiënten die hadden hun moeder vermoord. Nou, dat waren de aardigste mannen. Ja. Als ze maar niet psychotisch waren. Dus die kregen dan gedwongen medicatie. En er was geen centje aan de hand. En Het was eigenlijk heel triest. Want die hadden ook daarna enorm veel last dat ze hun moeder hadden vermoord. Maar die waren dus, laat ik zeggen, agressief vanuit hun psychotische beleving. Het komt voor, maar ook weer niet zo vaak. Maar het komt heus wel voor. En daarnaast heb je mensen die vanuit hun persoonlijkheid, een persoonlijkheidsstoornis met antisociale trekken, die vanuit daar eigenlijk met agressie de macht willen. En dat is, was er altijd in de kliniek de meest spannende groep, de meest moeilijke groep. Ja. Daar kon je ook niet te veel van hebben op de afdeling. Nee, dat... Want die, die waren met elkaar bezig. En die, nou, die waren dan een soort wedstrijd om de macht. Ja. Wat er een andere groep is, dat vond ik altijd wel interessant, is de groep die uh, leefde eigenlijk van het conflict. Dat waren dus niet zozeer de antisociale persoonlijkheden of de psychotische patiënten, maar ja. de mensen die... Uh, niet zozeer passie voor harmonie hebben... zoals we van nature toch zelf al hebben... ondanks onze eigen donkere kant. Dat is een hele andere groep... die hun leven en hun zijn... bestaat eruit om het conflict te zoeken. Want dan voelen ze tenminste. Um, is een soort acting out. Yeah. En dat is een hele lastige groep. Die, uh, wij noemden dat wel eens in de kliniek. Want ja, die mensen zagen totaal niet... hoe ze zelf in elkaar zaten. Dus die hadden totaal geen herkenning... Laat staan erkenning van hun negatieve kant. Het lag altijd aan de ander. Hè. Dus die projecteerden al hun negativiteit op de ander. Het lag ja. altijd, de schuld was altijd aan de ander. Ik was er heel onmachtig in. In de kliniek vaak ook waar ik werkte. En dus dan zei ik maar dat is een soort levende kunst. Uh, daar moet je naar kijken. Daar kunnen we niks aan doen. Dat moeten we zien uit te zingen met elkaar. Tegenwoordig zouden er allerlei behandelprogramma's voor zijn. Ik ben daar nou ja, een beetje sceptisch over. Ik denk dat je wat gedrag kan moduleren. Ja. Maar echt die mensen inzicht bijbrengen in hoe ze zijn... Dat is nou ja, heel, heel lastig, omdat het een, een manier van zijn is om voortdurend het conflict te zoeken.
2: Ja. ja, en het lijkt me ook bij deze groep zo lastig. Want we hebben het er vorige keer ook over gehad, over dat je dus die naasten erbij moet betrekken en een rol moet spelen bij het herstel. Maar bij deze mensen lijkt het me dat ze het dat ze steunsysteem ook van zich af hebben uh, gestoten. Door de manier waarop ze zich opstellen en met conflicten omgaan. Dus dan is er ook geen steunsysteem meer over.
1: Nee, en het, het trieste voor die mensen is dat ze dat allemaal verwijten aan het steunsysteem. ja. En er zijn mensen die echt volkomen vereenzaam zijn, omdat het allemaal ligt aan die ander. Ja. En dan hebben ze weer nieuwe vrienden en dan gaan ze daar een soort test mee aan, loyaliteitstest. Of het wel echte vrienden zijn, nou die haken dan op een gegeven moment af. Ja. En dan ligt het weer aan die, die vrienden die hun weer in de steek laten. Dus die herhalen steeds hun patronen in hun leven van afstoting en van, van onmacht. En nou, Het zijn natuurlijk in feite hele eenzame mensen. Ik kan de psychiatrie ook niet zoveel mee. Nee, ik, ik benoemde volgens mij in een van de podcasts hiervoor... van uh, de man die ik had die vijf keer was verhuisd. Dat is ook echt gebeurd. En uh, ja, het lag steeds aan de buren. Uh, dus alle, en dan was het een intelligente man. En dan, dat, dat is altijd iets wat mij enorm verbaasde in mijn praktijk. Ik dacht, zie je dan niet zelf... Yeah. dat degene die toch de continue factor is... dat zijn niet de wisselende buren, maar dat ben je zelf. Je kreeg het er niet in. Nee. En dan was het soms gewoon de behandeling... Nou ja, tot een goed einde zien te brengen en nou, eigenlijk resultaat wezenlijk. Behalve dat hij een tijd lang zijn verhaal kon doen vanuit zijn perspectief eendimensionaal. Ja. Dat was het enige wat er dan op zat. En sommige huisartsen belden ook, zou je een tijdje die willen spreken? Want ik kan er niet meer tegen. Ja, 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 dat zei, nou, ja. is prima, maar dan wist ik al dat het resultaat heel summier zou zijn. Ja. Dat is op zich ook heel bedroevend. Ook. Het is ook zonde. van. Uh, maar goed, dat heeft ook soms een functie.
2: Ja, en je hebt natuurlijk niet, uh, uh, ook niet de illusie hebben dat uh, uh, de psychiatrie alles kan en moet oplossen. Je kan natuurlijk gewoon al heel wat, maar uh, lang niet alle complexiteit oplossen.
0: Helemaal niet zelfs. Dit was aflevering 5. Veel dank voor het luisteren. Vond je het leuk? Volg en like ons op Instagram. appleven Leven 7. Vergeet niet je te abonneren in je favoriete podcast app. Dan ben je direct op de hoogte als er een nieuwe aflevering online komt. Meer informatie vind je op boompsychologie.nl/slash levenzeven. In de volgende aflevering bespreken Dirk en Paul de uitspraak: Organisaties hebben geen geweten. Overwerken met je hart, maar niet met je ziel. Tot dan!